0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 16. Juni und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Deutschland wird als Investitionsstandort immer attraktiver. Apple zum Beispiel baut für eine Milliarde Euro sein europäisches Chip-Design-Zentrum in München aus. Ja, und Teslas Chef Elon Musk will die Gigafactory in Grünheide erweitern. Auf den zweiten Blick hingegen zeigen aktuelle Analysen etwas anderes. Tatsächlich haben internationale Investoren ihr Engagement in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich reduziert. Die Zahl der von ausländischen Firmen in Deutschland angekündigten Investitionsprojekte, die sank im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf 841. Woran genau das liegt, haben unser Börsenexperte Ulf Sommer und ich am Dienstag live auf Instagram besprochen. Dabei haben wir einerseits darauf geschaut, wer eigentlich federführend in den Standort Deutschland investiert und wie andere europäische Länder im Vergleich zu uns abschneiden. Mehr dazu dann gleich im Gespräch mit Ulf. Und wir blicken auch heute natürlich erstmal wieder auf die Märkte und dafür habe ich jetzt meinen Kollegen Andreas Neuhaus ins Format geholt. Andreas, gestern sah es ja noch ganz gut aus beim DAX. Wir sind bei fast 13.500 Punkten aus dem Handel gegangen. Heute geht es aber schon wieder kräftig nach unten in der Spitze minus 3%. Was ist denn da los?
1: Ja, hallo Mary. Ähm, die Stimmung hat sich wirklich komplett gedreht von gestern auf heute. Mhm. Gestern war ja so mit der EZB wieder ein bisschen positives Momentum da und heute, ähm, ja, komplett das Gegenteil. Im Tagestief waren wir unter 13.100 Punkten. Das heißt, die Marke von 13.000 Punkten, die rückt wieder näher. Und da waren wir zuletzt Anfang, Mitte März. Ne? Da war also der Ukraine-Krieg noch ganz heiß und ganz viel Verunsicherung in den Märkten. Äh, Auslöser jetzt sind die Zinserhöhungen diverser Notenbanken. Also nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Da kam jetzt ganz schön was zusammen. Erstmal gestern, die FED, also die US-Notenbank, die hat um 75 Basispunkte erhöht, also 0,75 Prozentpunkte. Und üblich sind eigentlich 25 Basispunkte. Das ist also schon viel. Dann kam heute Morgen die Schweizer Notenbank, die SNB. Die hat den Zins total überraschend um 50 Basispunkte erhöht. Und heute Nachmittag kam dann auch eine Bank of England. Die hat zum fünften Mal in Folge ihre Zinsen erhöht. Mhm. Und das machen die Notenbanken, um die Inflation zu bekämpfen. Je höher die Zinsen sind, desto mehr wird theoretisch gespart und desto weniger investiert. Und das reduziert dann die Nachfrage. Und sollte eigentlich dann die Inflation nach unten bringen. Wenn aber die Zinsen zu stark erhöht werden, dann bricht die Nachfrage ein und wir haben eine Rezession. Und das ist das, wovor die Märkte gerade unheimliche Angst haben und was so mehr und mehr eingepreist wird.
0: Verstehe ich, aber dennoch ist es so ein bisschen paradox. Ich meine, die Wall Street hat ja gestern auch positiv auf die Zinserhöhungen reagiert. Wie kann sich die Stimmung so schnell drehen?
1: Ja, absolut, hast du recht. Mich, mich es auch total gewundert. Also zunächst einmal die extreme Bewegung in die eine Richtung und dann, dass es am nächsten Tag heute schon wieder anders aussieht. Also Dow Jones heute äh, vor Handelsstart 400 Punkte im Minus. Also ich erkläre es mir so. Gestern, also die am Montag und dann Dienstag sind die Kurse ja schon so gefallen, weil diese 75 Basispunkte mehr und mehr eingepreist wurden bei der, die die FED heute gehen wird. Das ist so durchgestochen worden. Mhm nicht nur jetzt 75 Basispunkte, sondern auch bei der nächsten FED-Sitzung. Und jetzt hat Paul aber gestern gesagt, ja, wahrscheinlich bei der nächsten erstmal 50 Basispunkte. Und da waren die Märkte offensichtlich erstmal erleichtert. Nur, was Paul jetzt auch ganz deutlich gesagt hat gestern ist, dass die, für die FED ist es wichtiger, das Inflationsziel zu erreichen, Müssen wir uns daran erinnern, wir reden von Prozent Inflationsziel, wir sind in den USA bei über Prozent. Also ist es ist wichtiger für ihn, das Inflationsziel zu erreichen, als die Wirtschaft am Laufen zu halten, Arbeitsplätze zu sichern und erst recht die Märkte oben zu halten. Und ich glaube, dieser Sinneswandel, der kommt dann jetzt mit einem Tag Verspätung, das ist übrigens ganz interessant, bei der letzten Fettsitzung im Mai hatten wir genau dasselbe Phänomen, dass auch die Zinsen erhöht wurden und am Tag selbst sind erstmal die Kurse gestiegen und alle haben gesagt, ja, die Märkte sind erleichtert und jetzt haben sie Gewissheit und am nächsten Tag, dann kam der Einbruch und das sehen wir heute schon wieder, ganz spannende Parallele.
0: Ja, total spannend. Und wenn du schon von Sinneswandel sprichst, den scheint die EZB ja auch so ein bisschen gehabt zu haben. Sie hat gestern eine Sondersitzung abgehalten. Keine Ahnung, wann sie das das letzte Mal gemacht hat. Ich glaube, schon viele Jahre her. Und Ziel dieser Sitzung war, die Anleihekurse gerade für die südeuropäischen Länder nicht so stark steigen zu lassen. Also Stichwort ähm, hohe Schulden. Hat das denn was gebracht?
1: Also gestern hat es was gebracht. Gestern sind die Anleihekurse gestiegen und die Renditen sind zurückgegangen. Muss man sich immer so vor Augen führen, dass das gegenläufig geht. Ne? Also Renditen, das heißt die Zinsen auf den Anleihen, wenn die steigen, gehen die Kurse zurück und andersrum. Und die, gerade von den südeuropäischen Ländern sind die Zinsen ja in letzter Zeit schon wieder unheimlich gestiegen. Bei der italienischen zehnjährigen Anleihe waren wir wieder bei 4%. Das gilt so als kritischer Wert für die. Das ist so die Sorge von einer nächsten Eurokrise. Mhm. Und deswegen hat die EZB ja dann gesagt, diese diese Sondersitzung gehabt, du hast gefragt, wann ist das das letzte Mal passiert? Ich konnte mich nicht daran erinnern, ich bin jetzt erst seit 2016 beim Handelsblatt, habe dann ältere Kollegen gefragt, die konnten sich auch nicht daran erinnern, was wann sie das mal erlebt haben. Also total ungewöhnlich. Und letztendlich war das Ergebnis ja dann so ein bisschen so eher weich. Ne? Es wurde eher damit gerechnet, es wird jetzt so konkret was bekannt gegeben, aber stattdessen sollen Instrumente entwickelt werden und sie wollen die Renditen unten halten, wenn sie der Meinung sind, dass sie zu hoch sind und nicht angemessen sind. Also so ganz konkret fand ich es jetzt nicht. Mhm. Aber es hat gestern erstmal was gebracht, allein die Ankündigung. Und heute haben wir schon wieder den gegenteiligen Effekt, dass die äh, Anleihekurse wieder äh, sinken und die Renditen steigen. Bei der italienischen äh, Staatsanleihe sind wir schon wieder bei über vier Prozent. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Märkte die EZB testen. Ne? Was ist jetzt davon nur Ankündigung und was sind sie wirklich bereit zu machen? Und ich glaube, da sehen wir gerade jetzt erst den Anfang von einer ganz heißen Phase
0: die wir natürlich weiter beobachten. Ein ähnliches Auf und Ab, Andreas, wie am Aktien- und auch am Anleihemarkt, sehen wir ja auch bei Kryptowährungen. Heute geht es wieder rauf. Die letzten Tage, Wochen, ging es stark runter. Ja, was glaubst du, hat sich die Lage da jetzt letzten Endes doch mal entspannt für eine gewisse Zeit?
1: Also ich befürchte nicht. Ich befürchte, wir sehen da noch weitere Turbulenzen beim, beim Kryptomarkt. Also ne, der Bitcoin, wenn man auf den schaut, ist nach wie vor die größte und wichtigste Kryptowährung. Die war heute schon teilweise wieder bei 22.500 Dollar, war ja teilweise schon fast bei 20.000 Dollar. Also das war, ähm, gab es eine Gegenbewegung, im Prinzip analog zu der Wall Street, als die Kurse da gestern hochgegangen sind, dann auch bei den Kryptowährungen. Heute werden diese Verluste wieder ein bisschen abgegeben. Wir waren schon wieder bei unter 22.000 Dollar beim Bitcoin. Also ich glaube, es war gestern so eine typische Bärenmarkt-Rallye. Mhm. Das heißt also eine kurze Phase von steigenden äh, Kursen innerhalb einer langen Phase von fallenden Kursen. Und äh, es gibt jetzt auch einige, die sprechen davon, dass wir bald 15.000 Dollar sehen. Ist halt so ein bisschen schwierig einzuschätzen beim Kryptomarkt, ne, weil man da keine Glaskugel hat, um reinzuschauen. Es gibt keine Fundamentaldaten, an denen man sich orientieren kann. Aber für mich ist im Moment ganz entscheidend diese Vertrauenskrise, die Bitcoin und Co., die die gerade durchmachen. Ne. Es gab jetzt zwei Kryptoprojekte, wo es Ärger gab. Erst ist Terra gecrashed, dann äh, Celsius, diese äh, krypto Kryptokreditplattform, mhm. äh, die so hohe Renditen verspricht. Die haben dann gesagt, nee, ihr könnt jetzt euer Geld nicht mehr abheben. Und diese Sorge, dass da irgendwas nicht richtig läuft im Kryptomarkt, die ist für mich greifbar und dass das auf andere Unternehmen oder auf andere Coins übergreift. Und äh, solange diese, dieses Vertrauen nicht wiederhergestellt ist und solange dieses Misstrauen im Markt ist, halte ich es für schwer, dass wir danach eine nachhaltige Erholung sehen. Es kann natürlich immer sein, dass man äh, temporär steigende Kurse sieht, aber ich glaube, für eine nachhaltige Erholung, da haben wir noch nicht die Voraussetzung.
0: Und zur groben Orientierung, welche Marke ist denn jetzt entscheidend?
1: Also sprechen wirklich alle von der 20.000-Dollar-Marke. 20 äh, rund um die 20.000-Dollar. 20 ne? Da sind viele am Optionsmarkt, äh, sind rund um diese Marke, verfallen da viele ähm, Optionen. Äh, wenn der Kurs also darunter fällt, dann könnte es noch weiter nach unten gehen. Dann liegt ja auch noch rund um 20.000-Dollar 20 das alte Hoch aus, dem, aus der früheren Krypto-Rallye. Und normalerweise ist es dann immer so, dass aus verschiedenen Rally-Phasen Alte Hochs immer als Unterstützung gelten. Und wenn das dann unterboten wird, dass das dann wirklich ein Zeichen ist für weiter fallende Kurse. Das heißt, wenn wir nachhaltig unter 20.000 Dollar, unter 19.500 gehen, puh, dann glaube ich, wird es mal, mal ernst.
0: Andreas, und damit besten Dank für dein Börsenupdate und ganz liebe Grüße zu dir ins Homeoffice. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Und damit kommen wir zum heutigen Schwerpunkt. Und dabei geht es ganz konkret um Deutschland als Investitionsstandort. Mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer hatte ich vor zwei Tagen live auf Instagram darüber diskutiert, wie beliebt, ja oder vielleicht sogar unbeliebt, Deutschland bei ausländischen Investoren ist. Den ersten Teil des Gesprächs, den hören Sie jetzt. Ulf, wir schauen uns heute mal Deutschland als Investitionsstandort an. Sieht auf den ersten Blick mit zum Beispiel Unternehmen wie Tesla oder auch Apple gar nicht so schlecht aus. Die ja, investieren bekanntlich sehr gerne hier in Deutschland. Ist das denn wirklich so?
2: Tja, könnte man denken. Ne? Alles ist wunderbar, alles ist super. Viele ausländische Unternehmen haben sich in letzter Zeit angesiedelt. Aber ähm, die Zahl der von ausländischen Unternehmen in Deutschland angekündigten Investitionsprojekte, ja, sie ist tatsächlich gesunken, also im vergangenen Jahr gegenüber dem Jahr davor, um immerhin 10%. Das sind so roundabout 840 Projekte, die es neu gab. Und das waren 10 Prozent weniger als im Jahr davor. Ja, und das, was noch, was ist noch, das ist kein einmaliger Ausrutscher, sondern es ist schon das vierte Mal in Folge, dass die ausländischen Investitionen in Deutschland sinken. Das habe ich nicht selbst ausgerechnet, sondern das zeigen entsprechende Erhebungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Das ist eine sehr, sehr detaillierte Studie. Und da werden und wurden nur Investitionsprojekte erfasst, die wirklich zur Schaffung neuer Standorte führen und neue Arbeitsplätze. Also keine Übernahmen, weil wenn ein Unternehmen ein anderes übernimmt, dann ist ja dadurch noch nichts Neues irgendwie in dem Sinne entstanden und es werden auch keine Fusionen berücksichtigt, sondern wirklich nur neue Standorte Trotzdem
0: ähm, nochmal vielleicht auf die Positiv-Beispiele bezogen, die, die gibt es ja. Ne? Also Tesla zum Beispiel mit Grünheide ähm, oder auch Apple möchte sein äh, Chip-Design-Zentrum in München ausbauen. Was, wie, wie stellt man das dann wiederum in Relation?
2: Ja, das, das, das sind absolut zweifellos tolle Projekte mhm. von zwei sehr, sehr namhaften Adressen. Ne? Du hast Tesla erwähnt, du hast äh, Apple erwähnt, die, die kennt Dürfte fast jeder kennen, selbst wenn man jetzt mit der Börse nichts oder wenig zu tun hat. Ja, Apple, Tesla hat glaube ich fast jeder schon mal gehört. Aber sie sind vermutlich, ja, sie sind so bekannt und deswegen wird von ihnen viel berichtet und daraus wird dann voreilig geschlussfolgert, ah, ist ja wunderbar, es gibt viele Ansiedlungen in Deutschland. Aber diese, diese namhaften Adressen spiegeln eben nicht den Trend wieder. Also es mag ja sein, dass das, dass das eine hohe Qualität hat von Tesla und Apple, aber es fehlt im Grunde an Masse, an Quantität, an, also an einer Vielzahl von Ansiedlungen. Und hier ist eben das Minus Ja, vom vergangenen Jahr 10% und auch die Jahre davor, das Minus, das ist eindeutig.
0: Und bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, eine Grundsatzfrage. Glaubst du eigentlich, das ist ein Deutschlandproblem oder ist das ein Problem, was wir auch in anderen europäischen Ländern, vielleicht sogar in ganz Europa beobachten?
2: Das habe ich auch vermutet, dass das vielleicht ganz Europa betrifft, weil, ja, wenn man jetzt so die großen Blöcke vergleicht, ne, Amerika, Asien, Europa, dann könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, hm, ja, Europa ist von diesen drei großen Blöcken so irgendwie der Schwächste. So ein bisschen so Old Economy-mäßig. Mhm. Also, dass Amerika, da tut sich mehr und, und Asien sowieso. Aber nein, so ist es nicht. Das ist tatsächlich ein deutsches Problem innerhalb, Europa. innerhalb Europas. Ja, und das macht die Ergebnisse so spannend, aber zugleich besorgniserregend. Nämlich die beiden wichtigsten so Wettbewerber aus deutscher Sicht, das sind Frankreich und, und Großbritannien, Ja, die verzeichneten im letzten Jahr Zuwechsel. Großbritannien, da stieg die Zahl ausländischer Investitionsprojekte um zwei Prozent. Zwei Prozent, das ist nicht viel, könnte man meinen. Aber man muss berücksichtigen, da gab es den Brexit. Und es ist eben nicht zu diesem großen Adalas, zu der großen Flucht gekommen, auch nicht zum Meiden der Insel von ausländischen Investoren. Nein, sie haben es erneut leicht steigern können. Trotz Brexit, ja. Und in Frankreich, da lichten die Investitionen sogar um, also die Projekte um 24 Prozent zu. Also sowohl Frankreich als auch Großbritannien legen zu, Deutschland nicht.
0: Gut, also an der Stelle eindeutig Punkt für Frankreich und auch ein Punkt für Großbritannien. Lass uns noch mal zurück nach Deutschland kommen. Ich meine, es gibt ja schon ein paar, die auch Lust haben, hier zu investieren. So ist es ja nicht. Und auch neben Tesla und Apple. Lass uns vielleicht doch noch mal so ein bisschen auf die andere Seite blicken. Wer fällt dir da ein?
2: Also als erstes sofort Amazon. Amazon ist ein riesiger Arbeitgeber in Deutschland. Mit Abstand der größte Einzelinvestor, auch im vergangenen Jahr wieder. Amazon hat allein im vergangenen Jahr 18 neue Projekte wieder gemacht in Deutschland, das sind meist sind das Logistikzentren, quer über die Republik verteilt. Ja, und dadurch entstanden allein im vergangenen Jahr 3000 neue Arbeitsplätze. Inzwischen beschäftigt Amazon hier 20000 Menschen und das nicht irgendwie in Teilzeit, sondern wirklich 20000 Vollzeitkräfte.
0: Heißt aber dann auch übersetzt, wenn ich jetzt auf die Länder blicke, die sich für Deutschland als Investitionsstandort interessieren, sind das größtenteils amerikanische Unternehmen.
2: Das sind ja, das sind Amerikaner eben, aber auch Chinesen. Also der Blick ins Detail zeigt, dass amerikanische und chinesische Unternehmen im vergangenen Jahr erneut für die mit Abstand meisten Investitionsprojekte in Deutschland verantwortlich waren. Allerdings, der Blick ins Detail zeigt auch, die US-Projekte, die sinken und das seit Jahren. 2018 waren es immerhin noch 220 Projekte und im vergangenen Jahr nur noch etwas mehr als 150. Die Zahl chinesischer Investitionsprojekte, die steigt und steigt. Das ist der, die, die Basis ist geringer als bei den Amerikanern, aber sie ist immerhin von 66 auf 102 gestiegen in den vergangenen drei Jahren.
0: Heißt das jetzt übersetzt, dass wir quasi, weil du sagst ja auch, ne, dass der Einfluss und die Zahl der Investitionsprojekte steigt von Seiten China, Jahr für Jahr. Heißt also, dass wir für China einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Investitionsstandort sind?
2: Mit Abstand, also mit riesigem Abstand, ist Deutschland der wichtigste Standort für die Chinesen. Knapp 40 Prozent aller Projekte entfallen auf Deutschland in Europa. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Europa ist ja ein, 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 ein Kontinent mit wahnsinnig vielen Ländern. Ja, und 40 Prozent aller Projekte entfallen nur auf ein einziges Land und das ist Deutschland.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
2: Bleiben Sie dran! Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Ähm, und dann die Frage, was glaubst du denn, wie sich das jetzt verändern könnte mit Blick auf den Ukraine-Krieg, der natürlich die Position insbesondere auch von China und Deutschland verändert. Wir stehen auf unterschiedlichen Seiten, so muss man das einfach mal geopolitisch verorten. Ja, hat das Auswirkungen?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Die Chinesen haben sich ja, was den Krieg angeht, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, haben sich die Chinesen nach wie vor nicht klar positioniert. Sie lavieren zwischen Russland und dem Westen und sie lavieren ja nicht deshalb weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Nein, sie wissen ganz genau, was sie tun sollen. Und deswegen lavieren sie zwischen Russland und dem Westen. Ja, und solange das so bleibt, werden auch die Investitionen der Chinesen in Deutschland vermutlich hoch bleiben. Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, dass die Chinesen weiterhin in dem Konflikt versuchen werden zu lavieren und sich nicht festzulegen. Ja, denn sie wollen, was sie ja, was sie ja wollen, ist am Ende des Tages, wenn der Krieg irgendwann mal zu Ende ist, wollen sie als Sieger, als wirtschaftlicher Sieger aus diesem Konflikt hervorgehen. Dafür haben sie auch alle guten Chancen, weil Europa und Amerika verhängen Sanktionen und Europa ganz besonders leidet darunter unter diesen Sanktionen. Ja, Das ist bei den Chinesen nicht. Sie, 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 Im Gegenteil, sie, sie kaufen das Öl von den Russen auf. Sie kriegen es zu Dumpingpreisen, weil der Russland es sonst gar nicht los wird. Ja, aber dieses Lavieren von China, das, das bewirkt meines Erachtens, dass die, dass die Investitionen hier in Deutschland hoch bleiben. Aber es gibt noch ein weiteres Problem aus Sicht der deutsch-chinesischen Beziehung. Und das liegt ganz woanders.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du auf Taiwan
2: anspielst. Richtig, genau, Taiwan. Nämlich hier liegt die ganz große Gefahr. nämlich Es steht ja immer so latent im Raum, so als Möglichkeit, als Spekulation, als Angstspekulation, dass China vielleicht irgendwann mal Taiwan angreifen würde. um sich naja, dieses Es gab Land ja auch,
0: ist ja auch gar nicht lange her, ne, dass es Nachrichten ja, dazu gab.
2: Ja, genau, um sich dieses Land ganz einzuverleiben. Ja, das würde die globalen Beziehungen, komplett auf den Kopf stellen und verändern und das würde deutsche Firmen massiv unter Druck bringen aus China abzu abzukehren China den Rücken zu kehren aus China rauszugehen entweder weil Europa und der Westen das von Deutschland verlangen werden oder aber weil China von sich aus sagt hier geht raus aus aus unserem Land und das wäre für Deutschland eine absolute Vollkatastrophe und nicht nur für die deutsche Wirtschaft sondern selbstverständlich auch auch für den DAX
0: auch für den DAX dazu kommen wir gleich ähm ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass das bei allen ähm, Differenzen, die wir gerade mit China haben, passiert, weil es schon eine sehr beidseitige Abhängigkeit ist. Ja. Also, du hast es ja auch gerade beschrieben. Es ist einerseits auch der Einfluss, den China in Deutschland nimmt, die Investitionen. Es ist aber andererseits auch die, die deutsche Kompetenz, sag ich mal, ne? Stichwort VW-Autobranche, die sich in China ähm, niedergelassen hat. VW produziert mehr Autos in China als in Deutschland mittlerweile. Das ist nicht mal eben umzukehren. Deswegen lass uns mal darüber sprechen, wenn das denn wirklich passieren würde. Würde, wovon ich nicht ausgehe, wer würde darunter am meisten leiden mit Blick auf die deutsche Wirtschaft?
2: Also mit ganz großem Abstand die von dir schon erwähnten Autobauer, BMW, Daimler, Volkswagen, sie erwirtschaften rund 40 Prozent ihrer Umsätze in China, bei VW ist es ein bisschen mehr, bei BMW und Daimler ein ganz klein bisschen weniger, aber rund 40 Prozent erwirtschaften die drei in China und China ist für alle drei mit Abstand ja, das wichtigste Land. Also es wäre gar nicht auszudenken, wenn dieses Geschäft wegbrechen könnte. Und nochmal, also ganz ausgeschlossen ist das nicht. Also es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber ganz ausgeschlossen ist das nicht, weil durch den Krieg in der Ukraine hat sich einfach sehr, sehr vieles verändert.
0: Nein, also stimme ich dir zu, ausgeschlossen ist gar nichts. Ich glaube nur, die, das Risiko, dass das passiert, Manche würden es ja auch als Chance sehen. Das ist, glaube ich, sehr gering. Aber okay, das bleibt auch ein bisschen im Bereich der Spekulation. Richtig. Wie sieht es mit den Aktienkursen dieser Firmen aus? Spiegeln die das schon wieder?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also käme es zu diesem Szenario, dass die deutschen Firmen da rausgeworfen werden oder rausgehen und also auch die Autobauer, ich sage ausdrücklich Szenario, also dann, aber ich glaube, dann würde die Börse noch viel, viel mehr krachen, als es bislang gekracht hat und als es in den letzten Wochen und Monaten gekracht hat. Selbst ein Crash wäre für den Fall nicht ausgeschlossen.
0: So viel zu der Frage, wie beliebt Deutschland als Investitionsstandort bei ausländischen Investoren ist. Wenn Sie jetzt noch wissen möchten, wie sich die, ja sagen wir mal, leichte Investitionsmüdigkeit in Deutschland als Standort auf die Börsen auswirkt, dann hören Sie am kommenden Sonntag gerne mal in die neue Today Extended-Folge rein. Da gibt es dann den zweiten Teil des Gesprächs mit Ulf. Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Florian Högerle. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.